0: querida e querida, hoje é dia 14 de novembro de 2022, é uma segunda-feira. Vamos começar juntos a nossa semana, eu e você, parando alguns instantes logo no nosso dia para refletir na Palavra de Deus, na sua aplicação na nossa vida, para trazer a Palavra de Deus para dentro de nós. Eu sou a pastora Nício. os textos de hoje estão em Gênesis 23, Salmos 112 e Mateus 13, do 24 ao 58. A pergunta de hoje é... Você espera que a vida lhe dê ou corre atrás do que deseja? Você espera que a vida te dê as coisas ou corre atrás do que deseja? Vamos falar hoje sobre o protagonismo da nossa própria história. Sabe o que isso significa? Bem protagonista é o principal personagem de uma história, na literatura, no cinema, na novela. Então, quem é o protagonista é o ator principal. De forma prática, ser o protagonista da minha própria vida é reconhecer que eu sou a pessoa que desempenha o papel principal na minha história. Isto é, quando eu assumo a responsabilidade pela construção da minha trajetória nesta terra. Eu não terceirizo a culpa nem a responsabilização. E para pensarmos sobre isso, observaremos de perto o episódio de hoje na vida de Abraão, o Salmo 112 Mateus 13. Todos os textos de hoje conversam muito bem sobre esse mesmo tema. Vão nos dar algumas pistas. A história de Gênesis nos conta sobre a morte de Sara. Era um dia triste para Abraão. Sua companheira de tantos anos havia falecido com a idade de 127 anos e ele queria enterrá-la. Mas como enterrá-la em um lugar que não era dele? Não havia cemitérios públicos, por exemplo. Ele vai até os líderes da terra onde, na qual estavam morando e ele faz um pedido. Tá lá em Gênesis 23, no verso 3, que diz Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Então nós precisamos entender algo importante que está na fala de Abraão. Olha como ele se via de forma clara. Ele disse, sou estrangeiro e peregrino diante de vós Mas Abraão havia ouvido do próprio Deus lá em Gênesis 13, no verso 14 assim Então depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás Para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente Toda a terra que vês, eu te darei A ti e a tua descendência para sempre então, caramba, ele tinha ouvido tudo isso, mas ele ainda disse, sou estrangeiro e peregrino entre vós. E embora Abraão tivesse a promessa de que toda aquela terra lhe pertencia, nada era de fato ainda seu. Ele habitava de forma meio nômade, andando por toda a extensão da terra prometida por Deus. Você percebe isso? É uma grande contradição, porque Abraão era dono de tudo, mas não possuía nada. Assim como José, que teve tudo, foi rico, mas nunca teve nada dele mesmo. Administrava as coisas do faraó. E o que dizer de Jesus? Em Mateus 8, que nós lemos, no verso 18 diz, Jesus lhe respondeu, As raposas têm tocas, os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Gente, a terra é de Deus. Ele a criou e nos deu, contudo, para que a dominássemos. Mas é tudo dEle e sempre será. Ele nos concede o uso. Olha o que o próprio Senhor diz a esse respeito. Lá em Levítico 25, 23, o Senhor está explicando o domínio da terra para Israel. E Ele fala assim, A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence e voe sós para mim, estrangeiros e hóspedes. Olha, olha o que o povo é olha o que nós somos estrangeiros, hóspedes embora Deus have, houvesse dado a terra para Israel vice, houvesse dado a terra para Israel gente, para tudo que você está fazendo agora né? pensa comigo nós, nada que nós temos é nosso exatamente somos hóspedes do Senhor Somos seus mordomos em tudo que temos na terra, apenas utilizando enquanto ele deseja que assim seja. Mas é tudo do Senhor e é por isso que os dízimos não são mais do que nossa obrigação. Deus tem, olha a matemática como é, Deus tem 100% de tudo, mas ele escolhe nos dar 90% e ficar com apenas 10%. E ainda mais, ele nos dá o livre-arbítrio de devolver os 10% ou não. Quer dizer, nem ele retém, ele poderia reter 10% já e nos dá 90%. Não, ele nos dá os 100% e fala, olha, estou te dando desse total que você tem nas mãos. 90% são seus, eu te peço que você me devolva 10%. E eu tenho que decidir, né? Temos tudo, irmãos, mas nada nos pertence. Que verdade grandiosa. Entender isso é muito importante para ajustarmos a medida da prosperidade prometida por Deus. A única terra que Abraão realmente vai comprar é essa para enterrar sua esposa Sara. E ele não queria uma terra dada para que depois não viessem cobrá-lo. Ele queria ter livre trânsito por aquela área, além de, querer, além de querer honrar a esposa com um enterro em sua própria terra. Mas os homens respondem para Abraão assim. Responderam-lhe os filhos de Eti, no tá? verso 5 de Gênesis 23. Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus, és tu entre nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Eti, falou-lhes, dizendo, Se é da vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouvi-me e intercedei por mim, junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Maquipela que possui no fim do seu campo, mas que ele a me dê pelo preço devido, em posse de sepulcro no meio de vós. Então veja a diferença de fala, né? Abraão havia dito, olha, eu sou estrangeiro e peregrino entre vós. E os homens aqui, quando referem-se a ele, falam que Tu és príncipe de Deus. Um príncipe que nem tem terra para enterrar a própria esposa, né? Olha, é muita, muito contraditório. Quando o dono do pedaço de terra desejado por Abraão ouve isso, né? Porque o que, que Abraão fala? Ah, tudo bem, vocês estão dizendo que eu posso enterrar aqui na sua terra... Muito bem, então vai lá e conversa com o fulano, esse tal de Efron. É, tem lá no cantinho, no final da terra dele, um espaço chamado Maquipela. E eu queria enterrar Sara lá. E pede a ele para me dizer quanto custa. Que eu quero pagar o devido preço. Ele usa essas palavras. Aí esse Efron ouve isso e fala diz assim, ó olha... Ora, Efron o Eteu estava sentado entre os filhos de Et, ele tomou a palavra e declarou a Abraão diante de todos os hititas que haviam se chegado à porta da cidade. Ó oh, não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo e te dou também a caverna que nele está, faço-te esta oferta na presença dos filhos do, do meu povo, em terra pôs o teu morto. Então, ele disse que queria dar a terra, né? Acabamos de ler. Não, eu te dou a terra, te dou o campo. Faço isso aqui, ó, na frente de todo mundo. Mas será que ele queria mesmo, né? Você queria... para que, dizem, né, já o um ditado, por que que a gente tem que... Quem quer não anuncia, né? Vai lá e dá. Ele é. anunciou aqui, né? Falo isso diante de todos. Mas Abraão insiste em pagar. Abraão fala, não, eu quero pagar o preço justo. Aí Efron contestou a Abraão, ele disse, meu senhor, ouve-me, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata, mas o que isso significa entre mim e ti? Em terra, portanto, teu morto. Gente, isso é muito engraçado. Se ele não queria receber, por que, que ele achou esse jeitinho sutil de dizer o preço da terra? né? Não, olha, não, me, não precisa me pagar não, isso aí custou mil reais, mas não precisa me pagar. Então, para que, que eu estou falando quanto custou, né? Ele fala isso. A oferta era mentirosa. No fundo, ele queria mesmo vender aquele pedaço. Abraão teve discernimento e realizou o pagamento. Diz assim, então Abraão concordou com Efron, pagou-lhe o preço por ele estipulado, pesando-lhe o valor da compra na presença dos filhos de Et. 400 peças de prata, de acordo com o sistema de pesos e valores usados entre os mercadores. Estava pesquisando... É, alguns dizem que esse valor era assim, muito exorbitante, é, parece ser muito mais caro do que a Terra de fato avalia. Né? Agora, quantas pessoas nos oferecem benefícios, mas na verdade estão querendo mesmo receber algo em troca? Dão com uma mão, mas com a outra pedem um retorno. Abraão aqui, queridos, ele tomou a né? ele assume o protagonismo da sua vida, ele não queria enriquecer as custas de ninguém, por isso ele não aceitou a oferta do rei de Sodoma, como vimos na semana passada, e também por isso ele não aceita aqui a oferta de Efron. Essa oferta viria como uma aliança. Abraão não esperava que as outras pessoas o servissem, ou que o mundo se abrisse diante dele para que ele passasse. Não mesmo, ele sempre põe as mãos ao trabalho. Como o apóstolo Paulo afirma no seu discurso contra a ociosidade, lá em 2 Tessalonicenses 3, um texto muito interessante, no verso 6 diz assim, Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e portanto não de acordo com a tradição que recebeste de nós, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados de que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar e se intrometendo na vida particular dos outros. A esses, no entanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Gente, esse texto é de uma riqueza sem fim, é tão atual, né? A maneira como ele vai falando daria para a gente explorar tantas coisas aqui. Nós aprendemos na semana passada como Abraão teve pressa em servir, mas muitos só desejam ser servidos, é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, olha, nós tínhamos direito, porque é, é, a Bíblia ensina, né? Aquele que trabalha na casa do Senhor tem direito a um salário, mas ele diz, nós... Trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não sermos pesados, ainda que tivéssemos esse direito assegurado, mas era nosso objetivo vos oferecer exemplo, a fim de nos imitar né? Muitos, como eu disse, só desejam ser servidos, desejam que o mundo lhes ofereça o melhor, sem que paguem o preço justo para isso. Não assume o protagonismo das suas histórias. Isso não tem a ver com estar empregado ou desempregado. Nós reconhecemos e sabemos exatamente né, a situação em que vivemos. Mas isso tem relação com a mentalidade bíblica de que eu preciso plantar para colher em qualquer área da minha vida. E ainda que eu não colha o que eu esperava, já que o Senhor é o dono da terra, como estamos aprendendo hoje, e Ele escolhe o que será colhido, eu continuo a plantar, apenas porque este é o meu chamado principal. Por isso o Paulo fala, né, quanto a voz, jamais desanimei de fazer o bem. Gente, o nosso chamado principal está lá em Gênesis 2,15, quando fomos criados a nossa essência. O que, que o Senhor diz? Assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Né? Zelar e fazer plantações. Esse é o nosso papel, plantar. Nós temos que buscar de Deus esse tipo de comportamento, agir sem esperar retornos, dar ainda que não recebamos de volta. E por quê? Porque isso nos traz saúde. E o nosso Pai que nos vê em secreto saberá nos recompensar muito, muito mais. Em Atos 20, 35, diz Paulo. É, é... Paulo não. Eu nem lembro quem falou isso. Mas está lá em Atos 20, 35. Depois você abre. Diz: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: "Mais bem-aventurado é dar do que receber". Então, é sobre esse protagonismo, né, que eu estou falando aqui. Quando eu assumo a responsabilidade pela minha própria vida, sem esperar que os outros mudem, que os outros perdoem, que os outros façam, que os outros me abençoem, Sou capaz de crescer porque, de repente, vejo que o poder transformador de Cristo está ao meu alcance e que apenas eu, pelas minhas escolhas e ações, posso alterar o curso e a trajetória da minha vida. Ninguém, por mais que eu deseje pode tornar minha vida melhor, além de mim mesma e do meu relacionamento com o Senhor. Então, eu assumo o controle, como a psicologia nos ensina, mas eu vou além da psicologia, porque eu dou um passo adiante, um passo melhor, que é pegar esse controle e entregar ao Senhor. Então, não é a independência de tudo e de todos, não é o eu tenho mais e é que buscar ser feliz, nada disso é apenas o reconhecimento de que eu sou responsável pelo meu amadurecimento e que eu devo parar de terceirizar a culpa e a possibilidade de mudança nas outras pessoas e depois que assim eu assumo, eu coloco nas mãos de Deus olha que coisa linda né? e com isso podemos refletir no Salmo 112 como eu disse, todos os três textos estão relacionados desenvolver a nossa estrutura para viver nessa confiança o Salmo diz assim, louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e em que seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Aos retos nasce luz nas trevas. Ele é compassivo, misericordioso, justo ditoso é o homem que se compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça pois ele nunca será abalado o justo ficará em memória eterna ele não teme as más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor o seu coração está bem firmado ele não terá medo até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários espalhou, deu aos necessitados a sua justiça subsiste para sempre, o seu poder Será exaltado em honra. O ímpio vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Então, o que a palavra está dizendo? Não nos canseis de fazer o bem. Por quê? Porque isso traz saúde e o nosso coração permanece firme. No Senhor, ele diz, ele não terá medo. Nunca será lá não teme as más notícias, o seu coração está firme confiando no Senhor. E quando assim fazemos, reconhecemos um tesouro que está acima de todas as coisas nessa terra. É o que Jesus afirma na parábola de hoje, lá em Mateus 13. De novo, né? outra riqueza para a gente refletir. Diz assim no verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha, então, é um pouco do que Abraão fez, né? Viu uma riqueza ali. Quando eu descubro a riqueza que é servir ao Senhor, todas as demais coisas perdem importância. Movido de alegria, né, movido de alegria, abrimos mão até de coisas que jamais imaginaríamos fazer. Tudo porque o tesouro que temos em Deus ofusca todas as demais coisas. Que Deus abençoe o seu coração no dia de hoje. Que essa palavra, assim como foi para mim, ache um espaço na, na terra do seu coração e multiplique e fermente e cresça e que ela gere transformação em nome de Jesus. Um bom dia para você. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.